0: Выпуске. Прошли очередные встречи кандидатов в президенты Латвии с фракциями Сейма. Утверждены новые тарифы на распределение и передачу электроэнергии. Существующая модель финансирования здравоохранения должна быть пересмотрена, заявила Минздрав. Регу посетил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Премьер-министр Латвии Криши Нискаринч сегодня прибыл с визитом в Брюссель. Об этом и не только подробнее далее. Сегодня прошли очередные встречи кандидатов в президенты Латвии с фракциями Сейма. Они начались на прошлой неделе. Об итогах сегодняшних встреч в сюжете Михаила Никулкина.
1: До выборов главы государства осталась ровно одна неделя. Они состоятся 31 мая. Всего выдвинуто три кандидатуры. Ульдис Пиленс от объединенного списка, Элина Пинто от прогрессивных и Эдгар Ринкевич от нового единства. Кандидаты продолжают проводить встречи с фракциями различных партий, чтобы обсудить условия, на которых та или иная партия готова была бы отдать за них свои голоса. Напомним, что ни у одного из претендентов на пост главы государства пока что нет необходимого для победы большинства. Кандидат от нового единства Эдгар Ринкевич сегодня в 14 часов встретился. Встретился с фракцией Объединенного списка, а в 15 часов у него состоялась встреча с прогрессивными. О том, как прошла встреча Ринкевича с фракцией Объединенного списка, рассказал ее руководитель Эдгар Таверс.
2: Эту встречу я бы описал как действительно позитивную и деловую. Нас объединяют вопросы и курс внешней политики. Здесь у нас различий нет. Что дало мне положительный сигнал, как минимум, это мое мнение, как руководителя фракции, что господин Ренкевич готов оставаться министром иностранных дел, если президентом будет избран господин Пиленц. И, соответственно, чтобы мы могли действительно все вместе держать этот внешнеполитический курс неизменным. Плюс можно было бы работать над развитием устойчивости народного хозяйства. И то, чего мы действительно хотим, чтобы была честная игра, честные правила, честные и прозрачные выборы президента. Чтобы не было никаких договоренностей, достигнутых за спиной.
1: Встречу с прогрессивными Ренкевича писал как ценный обмен мыслями. А сопредседатель фракции Андрей Шуваев заявил, что в вопросах геополитической безопасности мысли прогрессивных и Ренкевича совпадают. Элина Пинто, которую на пост главы государства выдвинула партия прогрессивные, сегодня встречалась с фракциями «Союза зеленых и крестьян» и «Нового единства». С представителями правящей партии сегодня встретился и кандидат объединенного списка Улдис Пиленс. О результатах переговоров «Нового единства» с Улдисом Пиленсом и Элиной Пинто латвийскому радио рассказал глава фракции Айнер Сладковскис.
2: Обе встречи прошли в дружественной атмосфере. Ранее уже было впечатление от публичных дискуссий, в которых впервые нам В моем опыте участвовали все три кандидата в президенты. Все три кандидата очень сильные. Но понятно, что все 26 голосов нашей партии будут отданы за нашего кандидата Эдгара Ренкевича, так как он, в отличие от двух остальных, прошел проверку выборами в Сейм. На выборах в Сейм он получил наибольшую поддержку общественности, самое большое количество плюсиков.
1: «Союз зеленых и крестьян» на момент составления материала никак не прокомментировал встречу с Ириной Пинто, однако в анонсе переговоров подчеркивалось, что депутаты партии очень ответственно подходят к выборам президента страны. Напомним, что остальные партии «Союз зеленых и крестьян» за стабильность «Латвия на первом месте» и «Национальное объединение» не стали выдвигать своих кандидатов. При этом «Латвия на первом месте» уже выразила поддержку Улдесу Пиленсу, как и за стабильность Алексея Росликова. По его словам, партия может поддержать Пиленца, если тот готов служить всем жителям Латвии в то же время Национальное объединение не поддерживает ни одну из озвученных кандидатур. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений сегодня поддержала признанные срочными поправки к закону, которые предусматривают обеспечить для избирателей возможность голосовать на выборах в Европарламент на любом участке. Законопроект предполагает использование на выборах электронного онлайн-регистра избирателей. Таким образом, латвийцы смогут голосовать на любом участке как в день выборов, так и в рамках предварительного голосования. На данный момент на выборах в Европарламент можно голосовать голосовать лишь на том участке, в котором избиратель зарегистрирован. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы операторов системы распределения и передачи электроэнергии «Садлэстэклс» и «Аукспригуматэклс». Влияние новых тарифов тарифов на счета домашних хозяйств будет разным, поскольку все зависит от параметров подключения и потребления. В том числе для владельцев квартир с подключением 1Ф и потреблением до 100 кВт-часов в месяц ежемесячный счет увеличится в среднем на 5-7 евро без учета налога на дополнительные. Добавленную стоимость. Такое же увеличение ожидает частных домовладельцев с подключением 1Ф и потреблением до 125 кВт-часов в месяц. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля. Существующая модель финансирования здравоохранения должна быть пересмотрена. Такой вывод заставляет сделать недостаточный на протяжении многих лет объем финансирования отрасли. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя план премьер-министра Латвии Кришьяниса Каринша по введению в Латвии обязательного медицинского страхования. Не озвучив конкретного плана о том, каким именно образом можно сделать модель финансирования отрасли более прозрачной, Минздрав указал, что работает над предложениями по внедрению устойчивые модели финансирования системы здравоохранения. Депутаты Сейма сегодня поддержали предложение к поправкам к закону об обороте табачных изделий, продуктов растительного происхождения для курения, электронных курительных устройств и жидкостей для них. Поддержанное предложение предусматривает разрешить торговать жидкостями для электронных курительных устройств и продуктами, заменяющими табак, которые содержат аромат. Данное предложение сегодня, перед рассмотрением поправок в окончательном чтении в парламенте, было рассмотрено на заседании Комиссии Сейма по социальным делам и труду Решение Национального совета по электронным СМИ о наказании интернет-портала ТВНТ-ЛВ за недостаточно точное, по мнению ведомства, использования слов является несоразмерным. Об этом заявили в Латвийском совете по этике СМИ. Его представители обсудят этот случай на следующем заседании. Напомним, что Национальный совет по электронным СМИ постановил штрафовать портал ТВНТ на половиной тысяч евро за неправильное, по мнению ведомства, использования слова «депортация». При этом данное слово было использовано не самим, СМИ, отдававшим интервью депутатам Сейма. Мошенники продолжают рассылать латвийцам фальшивые электронные письма и смс якобы от банков и госучреждений. Ссылки из этих посланий приводят человека на фишинговый сайт интернет-банка, где от него требуют ввести номер пользователя и другую личную информацию. Если человек попадается на эту уловку, мошенники могут получить доступ к его банковским счетам и учетным записям. Причем фальшивый сайт, как и само письмо, на первый взгляд выглядят весьма правдоподобными. Различия заметны лишь при детальном изучении. На что стоит обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться из-за этого своих накоплений, латвийскому радио сообщил представитель Светбанк Янис Кропс.
3: Во-первых, самое важное то, что банк не высылает никакие сообщения, в которых ссылки, в которых надо там что-то делать. Второй момент даже, если человек получил это сообщение, если ему кажется, что это сообщение очень надежное, вроде бы написано так, как бы банк писал, всегда надо проверять, какие эти ссылки, потому что Светбанк не оперирует ссылками, которые no private или что-то такое. Если там какой-то полнейший космос написан или даже иногда бывает, что мошенники пишут не Светбанк, а двумя буквами Э. Они стараются имитировать, вроде бы аутентичность банка. Светбанк никогда не всылает такие ссылки. И, конечно, если ссылка уже смотрится не особенно надежно, так вообще нельзя ее нажимать. Поэтому я всегда говорю, даже если вы получили какие-то такие сообщения, проще всего игнорируйте само сообщение как таково, открывайте сами интернет-банк, не войдите в Google интернет-банк, Светбанк, просто пишите sweatbank.lv, заходите в свой интернет-банк и смотрите уже прислали что-то из сообщений банк или нет. Все надежно в надежном месте, ваши деньги.
0: Продолжаем выпуск. В Риге сегодня прошла международная конференция под названием «Ядерная энергия для Латвии». Ее целью было способствовать пониманию латвийским обществом роли ядерной энергии в достижении климатических целей Латвии и укреплении энергетической независимости. Об итогах конференции в сюжете с Кирманты Бальчута.
4: Как ни странно, при правильном использовании ядерная энергия может быть даже вполне зеленой. Более того, по мнению вице-президента Латвийской академии наук Андреса Штернбергса, ядерная энергия должна стать одним из базовых источников Латвии.
5: До сих пор
1: базовыми источниками энергии была нефть, газ и уголь. Сейчас они выходят из игры. И нам надо найти что-то для базовой энергии. Солнечная энергия это однозначно не потянет. Она слишком локальная. У Латвии есть намерение развивать такой профиль энергии солнца и ветра, но это пока еще только в планах. Так что очень важно, чтобы присутствовала и ядерная энергия.
4: По словам госсекретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревски, большие атомные электростанции для Латвии Латвии непригодны. Они очень дорогие, строят их на месте и очень долго. Кроме того, радиус защитной зоны составляет порядка 16 километров. Это огромная территория для нашей маленькой страны. А вот модульные реакторы, по мнению госсекретаря, были бы вполне приемлемы. Если мы рассматриваем модульные реакторы, в том числе и микро, которые могут быть даже до 1 мегаватта, все это та же технология без выбросов и с высокой эффективностью. Их изготавливают индустриально. Время изготовления от 3 до 5 лет предполагаются также гораздо меньшие затраты. Все эти вопросы сегодня обсуждались на международной конференции «Ядерная энергия в Латвии», которая в Риге проходит уже второй год подряд. Скирман Табальчута, служба новостей Латвийского радио. Необходимо создать международный
0: трибунал по преступлениям России, которые были совершены против Украины. Об этом сегодня в ходе своего визита в Ригу заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Во время время совместной пресс-конференции с главой МИДа Латвии Эдгаром Ренкевичем, эстонский министр также отметил, что именно страны Балтии предупреждали международное сообщество о российском режиме, и это было обосновано, говорит Маргус Цахкна.
2: Как соседям России, как странам и народам, которые опираются на международные правовые нормы, для нас очень важно создать международный трибунал по преступлениям агрессии России. Для нас важно восстановить верховенство права в этом вопросе. Мы вместе очень много работаем над этим, потому что это проблема не только Украины. Мы должны следовать принципу «У Путина нет правового иммунитета».
0: Между тем, как после встречи с министром иностранных дел Эстонии указал глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, стороны придерживаются единого мнения, что трибунал должен быть создан под эгидой ООН, которая соблюдает все принципы международного права. Премьер-министр Латвии Янис Каринч сегодня прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского парламента Робертой Мицулой и лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером. Визит Каринча пришелся на день, когда Европейская комиссия выступила с новыми экономическими рекомендациями. Нашу страну призывают сократить дефицит бюджета. Подробнее расскажет наш корреспондент в Брюсселе Артем Кунахов.
5: Визит премьер-министра Латвии Кришьяны Сакаринща в Брюссель проходит в период активной подготовки к саммиту стран НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе. Государства Балтии хотят добиться реального увеличения числа военнослужащих других стран НАТО, расположенных на территории наших стран.
3: Я
1: хочу напомнить союзникам о том, что интересует именно Латвию, а также с представителями НАТО, и с генеральным секретарем, и с главнокомандующим, обсудить практические вопросы о необходимых шагах, которые нам еще предстоит предпринять в НАТО, чтобы укрепить безопасность Латвии, Балтийского региона и практически всего восточного фланга.
5: Важным вопросом остается и поддержка Украины. Каринж продолжает настаивать на том, что с Украиной нужно начать переговоры по вступлению в Европейский Союз. Но что именно Украине предложат на саммите НАТО в Вильнюсе, еще не ясно. Понятно только то, что обещание по вступлению в этот альянс не прозвучит. Пока Каренч находился в Европейском парламенте, в расположенном неподалеку здании Европейской комиссии был опубликован новый экономический прогноз. В нем Латвии советуется снизить дефицит. Премьер утверждает, что правительство уже идет в этом направлении.
1: Наш структурный дефицит составляет полпроцента, но сейчас мы занимаем деньги, чтобы укрепить нашу безопасность. Мы осуществляем три крупные военные закупки, которые идут параллельно. Береговая оборона, только что анонсированная система противовоздушной обороны, а также ракетная артиллерия. Это довольно дорогие системы, но совершенно очевидно, что с ними граждане нашей страны будут в большей безопасности, чем без них.
5: Глава правительства также добавил, что нашей стране необходимы как сбалансированные финансы, так и инвестиции. Артем Конахов, Латвийское радио, Брюссель.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, днем облачно, иногда с прояснениями. Ночью местами, а завтра во второй половине дня в центральных и восточных районах кратковременные дожди, возможно гроза. Также ночью в отдельных районах туман, ветер слабый, завтра днем во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью по стране от плюс 8 до 13, днем от 21 до 25 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый, температура воздуха. Ночью в столице от плюс 11 до 13. Днем от 23 до 25 градусов. Медицинский тип погоды ночью первый, особо благоприятный. Днем второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 24 мая. Выпуск подготовила и провела Алиса проухорова в Латвии 19 часов и 16 минут.